0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 15. Leggerò gran parte, non la gran parte del, di questo capitolo. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli. Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e Costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme, agli apostoli ed anziani, per trattare questa questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia, la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e cagionavano grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli Apostoli e dagli anziani e riferirono quanto grandi cose Dio aveva fatto con loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che avevano creduto, si levarono dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora gli Apostoli e gli anziani si raunarono. Per esaminare la questione, ed essendone nata una gran discussione, Pietro si levò in pie e disse loro, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, e Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare, anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. E tutta la moltitudine si tacque stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo, che narravano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro, fra i gentili, e quando si furono taciuti, Giacomo prese a dire, fratelli, ascoltatemi, Simone, ha narrato come Dio ha primeramente vietato i gentili, per trarre da questi un popolo per il suo nome, e con ciò s'accordano le parole dei profeti, siccome è scritto... Dopo queste cose io tornerò, ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue ruine, e la rimetterò in pie, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore, che fa queste cose, le quali a Lui sono notte ab eterno. Per la qualcosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate, dal sangue, poiché Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predichi in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. Allora parbbe bene agli apostoli, agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli, e scrissero così per loro mezzo, gli apostoli e i fratelli anziani ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute, poiché abbiamo inteso... Che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato coi loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta, è parso bene a noi riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la, la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi abbiamo dunque mandato Giude e Sila. Anch'essi vi diranno a voce le medesime cose poiché passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie cioè che vastegnate dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione dalle quali cose ben farete a guardarvi state sani Essi dunque, dopo essere stati accomiatati, scesero ad Antiochia, era unata la moltitudine, consegnarono la lettera. E quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che recava. E Giuda e Sil, sì, anch'essi essendo profeti, con molte parole li esortarono e li confermarono. E dopo che furono dimorati qui per quanto alquanto tempo furono dai fratelli congedati in pace perché se ne tornassero a quelli che li avevano inviati ma Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed evangelizzando con molti altri ancora la parola del Signore dunque che cosa era avvenuto ad Antiochia dopo che Paolo e Barnaba cioè gli apostoli Paolo e Barnaba erano tornati Da quel eh, viaggio apostolico eh, nel quale avevano toccato le le città di Antiochia di di Pisidia, Iconio, poi Listra e e voi sapete sapete che in quelle quelle città il Signore eh, aveva operato per mezzo eh, di loro. E molti eh, gentili, cioè eh, persone che non erano ebrei di nascita, avevano creduto nell'Evangelo della grazia eh, di Dio. Possiamo dire che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna avevano creduto, anche se queste parole vengono citate... Eh, solamente in relazione a quelli che credettero ad Antiochia, di Pisidia, ad Antiochia di Pisidia secondo che è scritto al capitolo 13 versetto 48 e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero è chiaro che possiamo applicarlo anche a tutti gli altri che credettero eh, diciamo nelle, nelle altre nelle altre eh, città eh, e quindi appunto diciamo, diciamo che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero Eh, Quindi non solo ad Antiochia eh, di Pisidia, ma anche nelle altre città dove gli Apostoli Paolo e Barnaba si recarono eh, guidati dallo Spirito Santo ad annunziare l'Evangelo della grazia di Dio, mediante il quale si viene salvati, rigenerati e giustificati perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, perché in esso è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, l'Evangelo era annunziato dagli Apostoli e c'erano coloro che credevano e coloro che non credevano, credevano quelli che erano ordinati a vita eterna non c'è niente da fare fratelli nel Signore quando l'Evangelo viene annunziato credono solamente quelli che sono ordinati a vita eterna che 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 ne dicono quelli del cosiddetto libero arbitrio noi siamo fiduciosi nel Signore abbiamo fiducia in quello che Lui ha detto abbiamo fiducia in quello che Lui fa e quello che Lui fa è sempre giusto e quindi quando il Signore dà di credere ad alcuni, vuol dire che li ha ordinati a vita eterna. Non c'è ingiustizia alcuna in Dio. Diremo che forse c'è ingiustizia in Dio, così non sia, perché Dio fa grazia a chi vuole fare grazia, come anche indura chi vuole Egli indurare. Quindi non abbiamo niente da contestare a Dio, niente da replicare a Dio, Egli fa tutto ciò che Gli piace in cielo, in terra, nei mari negli abissi, e quindi chi ardirà Eh, Dirgli che fai o hai fatto male. Il Signore operava in questa maniera e opera ancora oggi in questa maniera. Sappiate, fratelli, lo ribadisco, credono coloro che sono ordinati a vita eterna. Ecco perché noi non cerchiamo di forzare nessuno a credere nell'Evangelo che annunziamo. Il Signore mi ha chiamato e mi ha mandato a predicare l'Evangelo, non a convertire le, a convertire le persone nel senso a salvarle, come se fosse il mio potere convertire e salvare le persone, e nemmeno a forzare le persone a credere, no? perché è il Signore che fa forza e vince, è il Signore che dà di credere a coloro che appunto lui ha ordinato a vita eterna. Egli faceva così, operava così con gli Apostoli opera ancora oggi così con noi, dunque gli apostoli Paolo e Barnaba erano tornati da questo viaggio e si erano appunto eh, trattenuti ad Antiochia, avevano naturalmente raccontato l'opera ehm, che essi avevano compiuto, e una grande opera veramente. Beh, come disse l'Apostolo Paolo, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi la grazia di Dio che era era con loro operò tutto tutto ciò. E ehm, infatti dice, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come aveva aperta la porta della fede ai gentili. Sì, perché la porta della fede ai gentili l'ha aperta il Signore. eh? E per questo noi appunto siamo grati a Dio. Ricordatevi, noi siamo gentili di nascita. E dunque erano ad Antiochia e avviene che alcuni scendono dalla dalla Giudea e cominciano a insegnare ai fratelli, se voi non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere eh, salvati. Ora voi sapete che la circoncisione era stata data da Dio ad ad Abramo, era stata ordinata, qui viene chiamata appunto secondo il rito di Mosè, perché appunto comunque la, eh, la legge prescrive la, 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 circo, la circoncisione. E allora eh, naturalmente costoro eh, facevano dipendere la salvezza dalla circoncisione, la circoncisione della carne, hm? la circoncisione della carne. Che cosa avvenne? Sorse una, una controversia, una discussione. Una forte discussione tra Paolo e Barnaba e Costoro. Perché nacque questa controversia, questa dissensione? È evidente perché Paolo e Barnaba si opposero a Costoro, gli resistettero in faccia. Perché loro predicavano, come è giusto che si predichi, che la salvezza è per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, senza le opere della legge, che poi queste opere della legge siano la circoncisione, la decima, l'osservanza delle feste giudaiche e così via. La salvezza non è secondo le opere della legge, ma per grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo e eh, naturalmente gli apostoli predicavano la grazia di Dio in Cristo Gesù e per questo si opposero a coloro che volevano fare ricadere i santi sotto il gioco della legge. Allora cosa avvenne? Avvenne che fu deciso che Paolo e Barnabe e altri fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli e agli anziani per discutere la questione. E così fu. Arrivarono, A a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli Apostoli, dagli anziani, Paolo e Barnaba naturalmente riferirono quante quante cose grandi Dio aveva fatto con loro nel loro appunto viaggio apostolico a cui ho accennato prima. Eh, ma ecco che alcuni della setta dei farisei, la setta dei farisei era una delle sette del, del giudaismo di allora, un'altra delle sette per esempio era quella dei saducei, alcuni della setta dei farisei che avevano creduto, badate bene, quindi erano dei farisei questi che avevano creduto e se c'è scritto che avevano creduto vuol dire che avevano creduto non è che avevano fatto finta di credere eh? come dicono alcuni che quando leggono in taluni casi hanno creduto significa che avevano fatto finta di credere o che quella non era una vera fede no, qui c'è scritto che avevano creduto e allora noi accettiamo quello che sta scritto così come sta scritto così difficile per alcuni è impossibile accettare le cose come stanno scritte mentre invece dovrebbe essere la norma accettare le cose come stanno scritte Allora alcuni della setta dei farisei avevano creduto. Allora si levarono dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Notate quindi come ancora una volta eh, viene ribadita la necessità della circoncisione per la salvezza. Naturalmente la necessità della circoncisione per i gentili perché gli ebrei erano già, loro che erano ebrei di nascita e che avevano creduto, eh, erano già circoncisi secondo, secondo la carne ma qui viene anche aggiunto eh, l'osservanza della legge di Mosè sapete cosa significa eh, osservanza della legge di Mosè significa osservare le feste giudaiche eh, quindi la Pasqua la Pentecoste, la, la festa dei tabernacoli e poi naturalmente di, eh, leggi sui, sui cibi impuri e poi tante altre leggi allora questa, eh, questa imposizione, naturalmente, aveva, aveva lo scopo di eh, fare conseguire la salvezza, secondo costoro, eh, eh, di fare conseguire la salvezza ai gentili, come se la fede nel Signore Gesù Cristo non fosse stata, necessa- non fosse stata sufficiente eh, eh, alla salvezza di quei gentili che avevano creduto. Ma Quei gentili che avevano già creduto nel Signore Gesù Cristo erano già salvati, erano già giustificati, erano già riconciliati con Dio, non avevano bisogno di mettersi a osservare la legge di Mosè per essere salvati, giustificati e riconciliati con Dio. Ma tant'è questo è quello che avvenne, fratelli mio Signore, e questo è quello che può succedere ancora oggi e succede talvolta in mezzo alle chiese dei gentili, cioè che si presentano alcuni... Eh, non importa se sono gentili di nascita o ebrei di nascita eh, che magari hanno creduto inizialmente all'Evangelo mh, però cominciano a cercare di giudaizzare eh, la Chiesa e quindi cominciano a dire ah, dovete circoncidervi se no non potete essere salvati dovete osservare le feste ebraiche se no non sarete salvati dovete pagare la decima la decima eh, la decima delle vostre entrate, se no non potete essere salvati, e così via, dicendo. Eh? E allora, naturalmente, costoro che fanno, parlando così, annullano la grazia di Dio. Annullano la grazia di Dio, fratelli nel Signore. Qui stiamo parlando della grazia di Dio, eh? attenzione, stiamo parlando eh, di una cosa importantissima, ora annullano la grazia di Dio perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente eh, se si viene salvati per le opere della legge allora Cristo è morto inutilmente fratelli. capite allora perché nacque quella distensione controversia eh, a, ehm, non, piccola, non piccola quando dice non piccola vuol dire che fu grande perché nacque quella, distensione, quella grande distensione controversia ad Antiochia tra Pale e Barnabè e Costoro Perché costoro che insegnavano l'osservanza della legge di Mosè o comunque la circoncisione, secondo il rito di Mosè, eh, al fine di essere salvati, avevano annullato e annullavano la grazia di Dio e gli apostoli non permettevano a nessuno di annullare la grazia di Dio. Gli Apostoli difendevano la grazia di Dio e così bisogna fare. Quindi quando qualcuno si presenta e comincia a dire dovete osservare la legge di Mosè per essere salvati, dovete farvi circoncidere, dovete pagare la decima per essere salvati, voi gli dovete resistere in faccia, eh? come fecero Paolo e Barnaba, al fine di non cadere schiavi di costoro, al fine di non ricadere sotto la schiavitù della legge, perché noi siamo stati affrancati dalla legge, ma dobbiamo rimanere liberi dalla legge. Quindi guardatevi da tutti coloro che, vi vengono a, che cercano di imporvi la legge di Mosè, ah poi ecco mi ero dimenticato il sabato, e eh, quando mai? Il sabato veramente anche quello diventa un precetto la cui osservanza è indispensabile per essere salvati e giustificati, state attenti, state molto attenti, queste cose della legge erano ombra. Eh? ombre di cose che dovevano avvenire. Noi abbiamo la realtà stessa delle cose, abbiamo la realtà stessa della legge, fratelli del Signore, state attenti a quelli che vi vogliono imporre le ombre, le ombre quelle che sono ombre. Quindi siate vigilanti, pregate, eh, al fine veramente di non permettere a nessuno di cominciare a farvi giudaizzare perché se cominciate a giudaizzare che cosa vi sarà valso avere creduto, scaderete dalla grazia a che vi sarà valso Cristo Gesù non vi servirà niente niente Cristo Gesù fratelli fratelli del Signore ricordatevi di di quello che Paolo scrisse ai santi santi della della Galazia eh, che erano stati ammaliati e che si erano messi a giudaizzare, sempre appunto in seguito all'opera di seduzione di alcuni eh? dice voi che volete essere giustificati per la legge avete rinunziato a Cristo siete scaduti dalla grazia quindi state molto attenti non cercate di essere giustificati per la legge perché altrimenti rinunzierete a Cristo scadrete dalla grazia fratelli del Signore ritornerete a essere dei peccatori gli occhi del Signore eh? quindi massima vigilanza eh? guardatevi da coloro che cercano di giudaizzare la chiesa di Dio, colonna e base della verità, dove vi ricordo che per chiesa di Dio o casa di Dio non si intende un edificio fatto di mattoni, di pietra o di, di cemento, di acciaio o di legno, ma stiamo parlando dell'assemblea dei riscattati l'assemblea dei tirati fuori, di quelli che il Signore ha scelti di mezzo al mondo per farne il suo popolo, dunque ecco dunque allora, questi della setta dei farisei che avevano creduto, eh, che dissero, bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Gli apostoli e gli anziani allora si radunarono per esaminare la questione. E nacque anche qui una grande discussione. E allora, ecco che ci furono degli interventi, tutti interventi saggi, eh, intelligenti. Perché coloro che intervennero erano uomini saggi e intelligenti, erano uomini ripieni di Spirito Santo, eh, che è uno spirito di sapienza ed intelligenza. E Pietro ricordò appunto ai fratelli che Dio lo aveva scelto all'inizio, aveva scelto lui, affinché dalla bocca sua i gentili udissero la parola del Vangelo. I gentili a cui lui si riferisce erano Cornelio e eh, quelli di casa sua, infatti voi ricordate che il Signore eh, chiamò chiamò Simon Pietro a casa di Cornelio a predicare loro l'Evangelo e mediante l'Evangelo essi eh, furono salvati in quanto credettero nell'Evangelo, erano gentili quelli. eh? e cosa dice Pietro è Dio conoscitore dei cuori rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come noi sì perché mentre Pietro parlava lo Spirito Santo cadde su di loro e cominciarono a parlare in altra lingua e eh, poi dice non fece alcuna differenza fra noi e loro purificando i cuori loro mediante la fede ecco qui sta parlando della purificazione dei peccati che quei gentili eh, ottennero mediante la fede mediante la fede la fede in che cosa? nell'Evangelo. Nell'Evangelo è in questa maniera che si ottiene la purificazione dei propri propri peccati. Insomma, questo significa che la coscienza di Cornelio dei suoi eh, fu eh, purificata dalle opere morte che la contaminavano mediante il sangue di Gesù Cristo. Nel momento in cui essi credettero nell'Evangelo, perché la purificazione, ricordatevi, la compie il sangue prezioso di Gesù Cristo, di cui noi non ci stancheremo mai di parlare, di cui noi non ci stancheremo mai di esaltare l'opera purificatrice, perché è per quel sangue che noi siamo stati purificati, è per quel sangue che noi tuttora veniamo purificati da ogni iniquità che si proclama. La potenza del sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è una potenza purificatrice eh, che, ancora, che ancora oggi veramente eh, è, è in atto. E ancora oggi, fratelli, nel Signore, questo che appunto bisogna, vogliamo vedere, vogliamo vedere persone. Mm, non che alzano la mano e dicono voglio accettare Gesù, eh, vogliamo vedere persone purificate dai loro peccati mediante la fede. quindi bisogna annunciare loro l'Evangelo di Cristo Gesù, perché è mediante la fede nell'Evangelo che si ottiene questa purificazione. Eh, non si ottiene alzando la mano o un piede eh, o che ne, che ne so io. No, no, fratelli del Signore, si ottiene mediante la fede. Oggi è, tutto, è stato tutto stravolto, fratello e Signore. La predicazione è stata stravolta. Eh? L'esortazione che viene fatta ai peccatori è stata, è stata stravolta. Ma, fratelli, bisogna che la Chiesa torni. Torni a camminare per i sentieri antichi, ad annunziare l'antico messaggio della buona novella che Gesù è il Cristo, ad esortare i peccatori a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, affinché ottengano la purificazione. La purificazione affinché i, loro, i cuori loro siano purificati mediante la fede in Gesù Cristo, basta ciance, basta barzellette, basta discorsi filosofici, basta discorsi di sapienza, persuasivi di sapienza umana, l'Evangelo deve essere, deve essere, deve essere predicato, eh? non le favole che molti amano, l'Evangelo, e allora ecco vedete che Pietro ha ricordato, ha ricordato a quei fratelli che erano, vi ricordo, ebrei di nascita, eh. Quindi eh, credendo in Cristo Gesù ebrei di nascita, eh, che appunto eh, quei gentili il Signore eh, li aveva purificati mediante la fede, non per le opere della legge. Allora disse: Perché dunque tentate tentato ad essere di Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Eh, eh sì! Questa è una domanda diciamo, in cui è contenuta una riprensione. Perché cosa stavano facendo quelli? Stavano cercando di mettere un gioco pesante sui discepoli, un gioco che nel loro e nei padri loro avevano potuto portare. Ma vi rendete conto quanto è pesante quel gioco? Per Pietro fare questa domanda vuol dire che il gioco della legge è pesante. Ed è vero, è pesante anzi, proseguendo dice Pietro, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro ecco, vedete quindi, il suo discorso ebbe come, come scopo quello di ribadire che la salvezza è per la grazia del Signore Gesù e che eh, sia gli ebrei che i gentili vengono salvati eh, nella stessa maniera, per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro, notate? Nello stesso modo che loro Ed era un ebreo che parlava, Pietro, Simon Pietro, eh? Colui al quale Gesù disse tu sei Pietro e su su questa pietra edificherò la mia chiesa, eh? Purtroppo su su queste parole è è nato praticamente, ho stato pontificio, eh? lo Stato Pontificio, prima, vabbè, dello Stato Pontificio c'era la Chiesa Cattolica Romana, poi sotto, diciamo, col tempo, ecco, questo Stato Pontificio, adesso c'è il Vaticano, vabbè, è sempre lo Stato Pontificio, porta un altro nome, comunque. Città del Vaticano, è eh, sede mh, a Roma, praticamente, vabbè, lo Stato, città del Vaticano a Roma, e naturalmente che è la sede... Della, della, chiesa della chiesa cattolica romana eh? chiesa cattolica romana piena di menzogne, superstizioni eh, idolatria, abominazioni di ogni genere che veramente ha seppellito l'Evangelo sotto un cumulo di menzogne bisogna predicare anche ai cattolici romani ai mariani quindi perché sono mariani i cattolici romani l'Evangelo della grazia di Dio e dire loro che la salvezza è per grazia mediante la fede nell'Evangelo e naturalmente esortarli eh, nel momento in cui credono ad uscire e separarsi dalla Chiesa Cattolica Romana quindi l'Apostolo Pietro l'Apostolo Pietro eh, eh, predicava la salvezza per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e qui difese, qui a Gerusalemme in questa circostanza difese la salvezza per grazia, mediante la fede in Gesù. E poi ecco che tutta la moltitudine si, to- si tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo. Che facevano loro? Narravano, raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro tra i gentili. Naturalmente, perché raccontarono questi eh, segni e prodigi? Per confermare appunto che Dio, si era compiaciuto di visitare i eh, gentili, dando anche a loro la fede e quindi salvandoli mediante la fede. E quando si furono taciuti, Giacomo prese a dire: Ecco, qui ecco, c'è l'intervento di Giacomo, fratello del Signore, che disse: Fratelli, ascoltatemi. allora ricordò quello che ha detto eh, Pietro, Simon Pietro, eh? come Dio aveva primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo verso il suo nome e allora Giacomo cosa fece? Eh, Disse che quello che Dio aveva fatto si accordava con le parole dei profeti e non poteva essere altrimenti perché Dio manda ad effetto le parole dei profeti in quanto le le parole dei profeti sono le parole di Dio infatti i profeti hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo quindi quello che era avvenuto eh, in quel periodo eh, eh, diciamo sia tramite, eh, sia tramite Pietro ma anche tramite Paolo e Barba non era altro che l'adempimento eh, di parole che Dio aveva proferito tramite, abantico, tramite i suoi profeti e secondo queste parole anche i gentili sarebbero entrati a far parte del suo popolo in altre parole, in altre parole A quel residuo eh, eletto secondo la grazia fra i giudei, eh, Dio avrebbe aggiunto anche mm, eh, quei gentili, anche loro, eletti, secondo la grazia. E infatti la Chiesa si compone di ebrei e gentili, tutti quanti eletti. eletti secondo la grazia, la grazia di Dio, infatti la Chiesa, è, è, diciamo i membri della Chiesa sono gli eletti, eh? a prescindere che siano ebrei o gentili, questo è l'operare di Dio, meraviglioso operare di Dio che ci rallegra, ci rallegra molto, noi vogliamo celebrare le opere del Signore, veramente sono meravigliose, consideratele sempre le opere di Dio, Meditate sulle opere di Dio perché veramente sono meravigliose le opere di Dio. Allora Giacomo, dopo aver citato quelle scritture profetiche eh, di cui loro già vedevano l'adempimento, ecco che dice, esprime un giudizio. Sapete, gli apostoli giudicavano. Hm? Giudicavano con giusto giudizio. <coughs> Il Signore ha comandato di giudicare con giusto giudizio, non ingiustamente, non secondo l'apparenza, ma con giusto giudizio, sì. Allora, disse Giacomo, io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio. Quindi, già eh, praticamente catalogò quelle parole che avevano detto quelli là eh, come parole che molestavano. Quindi, non bisognava molestare i gentili che si convertivano a Dio. Ma bisognava scrivere loro eh, di eh, astenersi da alcune cose. E da quali cose? Dalle cose contaminate, nel sacrificio agli idoli, dalla fornicazione dalle cose soffocate e dal sangue. Allora, eh, agli avos e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene hm, di mandare ad Antiochia con Pale e Barnum, certi uomini scelti, cioè Giuda soprannominato Barsabba e Sila. Hm, che erano profeti, eh, vi ricordo, uomini autorevoli tra i fratelli, e eh, mandarono una lettera tramite, tramite di loro ai fratelli. E, naturalmente, in questa, eh, in questa lettera, mh, eh, scrissero loro, eh, diciamo, mh, eh, praticamente quello che dovevano fare, sostanzialmente, o meglio, quello che avevano deciso, e quindi quello che i fratelli dovevano fare. Allora dice... Eh, passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie allora fratelli qua stiamo parlando eh, stiamo parlando di imposizioni cominciamo a dirlo con ogni franchezza eh? stiamo parlando di cose che ci sono state imposte queste cose ci sono state ordinate da chi? Dallo Spirito Santo. Come? Lo Spirito Santo impone. Sì, sì. Allora, dallo Spirito Santo e dagli apostoli e dagli anziani. Ma vorrei mettere enfasi sullo Spirito Santo. Allora, lo Spirito Santo è Dio. Non è un'energia, non è una forza. eh? È Dio, è una persona. Parla, rivela, può essere contristato contrastato eh, conosce, investiga, ricorda insegna, insomma guida allora è parso bene allo Spirito Santo ora lo Spirito Santo è lo Spirito della verità che secondo le parole del Signore Gesù ci guida in tutta la verità allora, gli apostoli e gli anziani quindi furono guidati dallo Spirito Santo Infatti, notate come nella lettera si dice: Innanzitutto, è parse bene allo Spirito Santo, poi dice a noi. Ma naturalmente badate bene all'ordine delle cose. Quindi, questa è un'imposizione, fratelli, nel Signore, che ce l'ha fatta lo Spirito Santo confermata dagli apostoli. Allora. Dobbiamo dunque considerare che siccome che lo Spirito Santo è lo Spirito della verità, sicuramente non ci ha imposto qualcosa eh, che è ehm, una menzogna, perché lo Spirito Santo è lo Spirito della verità. Allora, lo Spirito Santo non rivela mai niente che è contro la verità, non guida mai contro la verità, mai, Mm? Lo Spirito Santo conferma la verità. Allora, la verità qual è quindi? Che noi ci dobbiamo astenere da queste cose: dalle cose sacrificate agli idoli. Allora, parliamo degli idoli. Perché? Se no non si può capire perché dobbiamo, perché c'è imposto di astenerci dalle cose sacrificate agli idoli. Ora. Voi sapete che il Dio ha vietato eh, di fare gli idoli, eh, come anche ha vietato di prostrarsi davanti agli idoli, di servire eh, gli idoli. Ora, c'erano, diciamo gli idoli anticamente ai giorni degli apostoli ma gli idoli diciamo, persistono, persistono ancora, ancora oggi quindi ancora oggi ci sono quelli che si prostrano, servono si prostrano davanti agli idoli servono gli idoli eh? adorano gli idoli eh? come c'erano esattamente ai giorni, ai giorni degli degli apostoli ora Vabbè, l'idolo può essere fatto di legno, può essere fatto di ferro, eh, può essere fatto di marmo, può essere fatto di pietra, insomma non importa di che materiale sia fatto l'idolo, l'idolo è in abominio a Dio. Mm? Allora... Eh... Cosa dice la Sacra Scrittura? Paolo dice ai Santi di Corinto che le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Allora, anticamente, anticamente ma questo avviene anche oggi, eh? allora, i pagani offrivano delle carni ai loro eh, idoli, a quegli spauracchi dei loro idoli. Eh? per naturalmente eh, propiziarsi eh, le, diciamo, eh, il, il Dio, il Dio, diciamo, il Dio che loro invocavano, no? quell'idolo era il loro, il loro Dio. Naturalmente, offrendogli delle carni, pensavano no? di acquistarsi il favore di quella cosiddetta eh, divinità, perché poi venivano considerate delle, propr- delle, delle divinità quegli, quegli idoli e l'impero romano a quel tempo era pieno di idoli e ancora oggi è così, eh? guardate fratelli del Signore, il mondo è ancora oggi è pieno di idoli, l'Italia è piena di idoli, basta che uscire di casa e si vedono idoli da tutte le parti, eh? idoli... Come qualcuno dirà? Vedi idoli da tutte le parti? Sì, perché è stato di Maria e di quello e di quell'altro santo della Chiesa Cattolica Romana che cosa sono? Sono idoli. Ah, ma qualcuno dirà, ah, ma io pensavo fossero delle opere d'arte? Eh sì, tu pensavi in maniera sbagliata, ti è stato detto così da quello scellerato del tuo pastore, cosiddetto pastore, eh? eh ti è stato detto che quella è un'opera d'arte? No, quella è un idolo in abominio, in abominio a Dio. Eh? E i servizi che vengono resi a quell'idolo? Mm, Eh, l'adorazione il culto non importa come viene chiamato eh, quel servizio eh, è idolatria e gli idolatri eh, eh, non erediteranno il regno di Dio gli idolatri vanno all'inferno in altre parole quando muoiono Allora, le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio allora fratelli, questo è di fondamentale importanza per capire il motivo per cui noi gentili ci dobbiamo astenere dalle dalle carni sacrificate agli idoli o dalle cose eh, sacrificate o offerte agli idoli perché quelle cose, quelle carni o cose nel senso che possono essere frutta e così via, a dolce e così via sono sacrificate ai demoni Ora, mangiando di quelle cose, i, i coloro che sacrificano quelle cose, eh, agli, agli idoli, ah, quelli hanno comunione coi demoni. Allora Paolo dice, io non voglio che abbiate comunione coi demoni. Avete capito dunque perché vi dovete astenere? eh? dai dolci, dai cibi vari che vengono consacrati e fatti e dedicati ai cosiddetti santi patroni della Chiesa Cattolica Romana ora se fossimo in India noi diremmo ai fratelli astenetevi dalle carni o dalle cose che vengono sacrificate a dare Krishna a Shiva e così via gli gli dei i cosiddetti dei alcuni perché ce ne sono una Maria della religione induista. Naturalmente qua ci troviamo in Italia, anche se anche qui comunque eh, ci sono diciamo, gli induisti eh, che fanno le loro pratiche, quindi qui adesso, sapete, è multietnica è etnica ormai la, società, la società italiana, con tutti questi immigrati naturalmente arrivano pure persone eh, diciamo, dall'India e così via, e quindi che pensate voi? Che qui non, non, non dedicano cose a questi dei indu? Eh, certo, certo che avviene anche questo, comunque per la maggior parte qui in Italia ancora sono cattolici mariani, no? Allora, pensiamo quindi in massima parte, anche se questo discorso vale anche per gli idoli delle altre religioni, eh? attenzione, non solamente gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, eh? qualsiasi idolo, eh? Allora, fratelli, allora, quei, eh, quelle cose che vengono dedicate, sacrificate, consacrate a quegli idoli per quella festa, no? ci sono feste qua, nella Chiesa Cattolica Romana, feste patronali che qui mettono in piazza decine di migliaia di persone in certe, in certe città, eh? ma veramente vanno in delirio per per quegli idoli poi c'è la processione ci sono tante cose che vengono fatte in onore di di quell'idolo che si considera appunto il protettore o la protettrice se appunto è una figura femminile della città e naturalmente per l'occasione vengono fatte eh, determinate vengono preparate determinate eh, vivande eh? Allora, quelle vivande, sappiatelo, sono consacrate ai demoni. Perché dietro gli idoli ci sono i demoni. Allora, noi non dobbiamo avere comunione con i demoni. E quindi, da quelle cose, noi dobbiamo astenerci. Guai a coloro che vengono a insegnare alle chiese che, questo, che queste imposizioni sono, o parte di esse sono sorpassate e quindi non sono più valide. Guai a loro! Voi sapete che in seno, parliamo adesso in particolare del movimento pentecostale, voi sapete che in seno al movimento pentecostale c'è una frangia di pentecostali che sono chiamati poi mangiatori di sangue, così sono stati soprannominati, eh, che appunto rifacendosi agli insegnamenti di Giuseppe Petrelli, che fu un predicatore pentecostale, eh, eh, ex battista, peraltro. Eh, loro ritengono che queste imposizioni siano sorpassate tranne quelle della fornicazione ma le altre sono sorpassate fratelli quella è una dottrina diabolica perché fa cadere nel peccato i santi li porta a contaminarsi a contaminarsi sì, perché li spinge ad avere comunione con i Demoni. State dunque attento. Però voglio dirvi un'altra cosa. Allora, badate bene che oramai qua non è più una questione di Petrelli sì, Petrelli no, perché nella pratica, nella sostanza, oramai, la, la stragrande maggioranza dei pentecostali in Italia eh, magari che non sanno manco chi era Petrelli oramai ritengono costoro che queste imposizioni non siano più da osservare quindi guardate è un errore pensare che eh, diciamo, i pentecostali su questa faccenda si dividano in petrelliani e non pretelliani no? perché in questo senso eh, oramai anche quelli che Eh, dicono di essere contro Petrelli per esempio contro alcune sue interpretazioni, allegorie e così via eh? alla fine anche loro hanno sposato hanno abbracciato la la falsità di Petrelli guardate ve lo do per certo questo quindi state molto attenti mettete alla prova gli spiriti non importa quale chiesa pentecostale voi frequentiate guardate possono anche non sapere chi era Petrelli voi dovete mettere alla prova gli spiriti e dovete dire, allora vogliamo sapere se, se, se per questa chiesa queste imposizioni dello Spirito Santo sono ancora valide oggi. Se, vi dico, se cominciano a fare ragionamenti strani, ma bisogna vedere, fratello, sai, i tempi sono cambiati, a quel tempo c'era quella necessità. Allora, se vi cominciano a fare capire o vi dicono chiaramente che questi precetti sono decaduti, perché sono rimasti validi solo per un tempo, andate via da quella chiesa che, vi ripeto, può anche non sapere chi era Petrelli e molti non sanno chi era Petrelli ma purtroppo purtroppo, c'è uno spirito di menzogna in mezzo al movimento pentecostale che si camuffa da spirito della verità, che spinge i credenti ad intoppare, a cadere nel peccato eh? e appunto eh, questo spirito di menzogna incita a mangiare le cose sacrificate agli idoli quindi state molto attenti poi dal sangue quindi non bisogna mangiare il sangue e poi i prodotti a base di sangue il sanguinaccio il budino di sangue e così via tutti quei prodotti che voi conoscete eh, che sono a base di sangue li dovete aborire non si devono mangiare eh? perché il sangue è la vita Vi ricordate il Signore che cosa che cosa disse che cosa disse nella legge nella legge e il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita, la vita della carne è nel sangue, pensate che cosa ha detto il Signore, la vita di ogni carne è il sangue, nel sangue suo sta la vita, perciò ecco eh, questa è la ragione per cui il Signore appunto vietò di mangiare il, eh, eh, di mangiare il, il sangue eh? anzi vi ricordo che aveva detto chiunque ne mangerà sarà sterminato considerate secondo la legge quanto era grave mangiare il sangue e adesso questi scellerati insensati, ribelli eh, ti dicono ma sì, puoi mangiare il sanguinaccio ma sì, puoi mangiare il sangue fratelli mio signore attenzione attenzione, massima vigilanza perché questi vogliono veramente che l'ira di Dio si manifesti nei vostri confronti, che voi vi attirate l'ira di Dio eh? astenetevi anche dal sangue e naturalmente anche dal mangiare la carne con il sangue, in altre parole accertatevi quando mangiate la carne che non ci sia sangue eh? ehm, quindi che sia ben cotta eh, fratelli del Signore Non bruciata, ma ben cotta sì, non non dovete mangiare carne col suo sangue. Allora, e anche dalle dalle cose soffocate: anche dalle cose soffocate, le cose soffocate, quali sono? Sono quelle carni di animali che sono stati uccisi per soffocamento. Ora il Signore aveva ordinato che gli animali dovevano essere sgozzati, eh? quindi doveva essere fatto fluire il sangue dal loro corpo. Il soffocamento non è ammesso, o meglio, le le carni, eh, diciamo, di animali soffocati non vanno mangiate. eh? Ora, e naturalmente, anche dalla fornicazione bisogna astenersi, quindi, eh, dai rapporti eh, carnali al di fuori. Del, eh, del matrimonio. Quindi anche, eh, diciamo, per quanto riguarda i fidanzati, anche eh, diciamo, eh, dai, dai, dai rapporti carnali tra fidanzati, che voi sapete che ormai, figuratevi, ormai in questa società storta e perversa, in mezzo a questa generazione storta e perversa, nella quale viviamo, la fornicazione, la fornicazione è qualcosa di cui andare fieri eh, di cui andare fieri e poi è quasi un dovere fornicare oggi per, per i giovani, perché se non commetti fornicazione non stai al passo coi tempi, oh, poi ti escludono ti escludono dalle compagnie oh, i, i giovani, ma perché questa è una generazione storta e perversa come anche a quel tempo, ai eh, fratelli del Signore. E In molte chiese ormai è subentrato diciamo, ormai anche quel, quell'idea: ma sì, si vogliono bene, cosa vuoi che sia? Ascoltatemi astenetevi dalla fornicazione, il fornicatore pecca contro il proprio corpo, eh? i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, non vi illudete, il salario del peccato è la morte, anche se sul momento no, sembra diciamo, dare molto piacere, ma poi mena la morte, trafigge veramente come una spada, Beati quelli che veramente prestano attenzione a quello che dice la parola del Signore. Fuggite la fornicazione, questo dice, questo dice la Sacra Scrittura, è un ordine ubbidite. Quindi naturalmente i eh, rapporti carnali tra fidanzati, quindi eh, è giusto che i eh, due fidanzati aspettino il matrimonio per unirsi carnalmente, cioè che siano dichiarati marito e moglie, dal, dal sindaco, dall'ufficiale giudiziario, insomma, dall'autorità. Hm? Eh, e poi naturalmente, e poi naturalmente eh, la, la relazione carnale di una persona sposata eh, con diciamo, una persona che non è, che non è il suo coniuge anche questo naturalmente è fornicazione ma anche questo sapete oramai nelle chiese evangeliche per, per un uomo avere l'amante per una donna avere l'amante ormai, ormai c'è di tutto è come, nel, è come nel mondo sostanzialmente cosa vuoi che sia no? ognuno ha i suoi Difetti. Pensate ormai come vengono chiamati mh, quelli che hanno l'amante. E eh, cosa vuoi, fratello? Ognuno di noi ha i suoi difetti. Ah, è un difetto avere l'amante. Ah, ecco. Adesso è diventato un difetto. È un peccato che mena la perdizione e la fornicazione, altro che difetto. Oggi, fratelli, state molto attenti perché il peccato non è più peccato per molte chiese, eh? anzi è una virtù, è una virtù, il peccato oramai è una virtù, commettere peccati è una virtù, più pecchi e più sei virtuoso, anzi, vi dico una cosa, le, nelle, denominazioni evangeliche, nelle denominazioni evangeliche più pecchi, più malvagio sei e più fai carriera, ah non lo sapevate che per fare carriera nelle denominazioni evangeliche devi essere perverso, corrotto, falso, bugiardo? E, come, e, cosa e cosa pensate? Chi mettono a capo di queste organizzazioni filomassoniche se non massoniche? Eh? Solo gente malvagia. Io già quando vedo qualcuno ai vertici di una denominazione so già che è perverso, che è malvagio, che è corrotto. Ma perché? Ma perché è evidente, non puoi arrivare a diciamo, occupare quello scranno se non sei un ribelle, se non sei un corrotto, se non sei un perverso. E quindi state molto attenti, fratelli del Signore, dalle quali cose ben farete a guardarvi. Eh? Ben farete a guardarvi. Ascoltate quello che dice la scrittura. Quindi farete una cosa buona a guardarvi da queste cose. Eh? Ah, ma vi diranno, ma siete talebani, ma vi siete esagerati, ma siete insoliti sì, che prendete la scrittura e la lettera. Ma come, come la dobbiamo prendere, la scrittura, qua? Poi qui, per, peraltro, è una lettera, questa qua, come la dobbiamo prendere, una lettera, se non la lettera? Scusate il gioco delle parole, ma è così, oramai qua, eh? le lettere da prendere alla lettera, quale sarebbero? Me lo volete spiegare qua, questa è una lettera, che poi, peraltro, fu letta, eh, produsse eh, consolazione, Eh, eh, si rallegrarono eh, come la presero quelli che l'ascoltarono o quelli che la lessero alla lettera giusto? Ma io vorrei dire a taluni, no, ma quando insomma vi scrive vostra moglie o vostro figlio un'email, oh, perché adesso figuriamoci oggi, oggi è molto raro sentir dire ma ha scritto una lettera con la penna e la carta, vabbè comunque sia eh, o si cambia email o, 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 o una lettera digitale o una lettera su carta, voglio dire, ma quando voi ricevete una lettera. Mm, no, prendiamo, ecco, no, perché è facile dire una lettera dal, dal proprio marito, dalla propria moglie e così via, ma quando voi ricevete una lettera dal vostro datore di lavoro, hm? dico, o dalla vostra azienda, fatemi capire, ma voi quella lettera la prendete la lettera o no? Eh? O la cominciate a interpretare e così via, la prendete alla lettera, giusto? Quindi credete a quello che sta scritto, ma io dico... Perché questa lettera che scrissero gli apostoli e gli anziani... Eh? ai fratelli di Frey Gentili, come mai questa lettera non la volete proprio prendere alla lettera e insisto su questo gioco di parole come mai perché siete dei ribelli siete degli insensati dei cianciatori e dei seduttori di menti e giustamente meritate l'ira di Dio il castigo di Dio che poi arriva puntuale ah voi pensate di poter sprezzare la parola del Signore e farla franca ma chi mai l'ha fatta franca con il Signore? Eh, ma ditemi qualcuno che l'ha fatta franca. Conoscete qualcuno? Io non conosco nessuno che l'abbia, franca, l'abbia fatta franca. Ma voi potete, voi potete scampare alla giustizia umana, ma la giustizia divina non scamperete. Ah, voi disprezzate quello che lo Spirito Santo ha imposto ai Santi di fra i Gentili, rigettate quello che lo Spirito Santo ha imposto e pensate di avere il favore di Dio, ma non ce l'avrete. Avrete il favore di Dio, avrete i castigi di Dio, beh, quelli arriveranno. Arriveranno arrivano al momento opportuno. Quindi, fratelli, non date ascolto alle ciance dei, dei soliti dei soliti cianciatori. Hm? Voi farete bene a guardarvi da queste cose. State sani. Quindi, questo che cosa significa? Che guardandovi da queste cose starete sani. Se invece non vi guarderete da queste cose, vi corromperete, diventerete dei corrotti, come sono diventati molti, che hanno rifiutato queste cose e si sono corrotti. State sani dunque, fratelli del Signore. Allora, vorrei vorrei, eh, proseguire dicendo che... Questa lettera che fu mandata ai fratelli di i Gentili che erano ad Antiochia in Siria e in Cilicia, o, o meglio le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme, furono trasmesse dagli apostoli ad altre chiese. Infatti c'è scritto al capitolo 16 degli Atti, in relazione a, eh, al secondo viaggio apostolico di Paolo, Dopo che lui passò da Derba, eh, l'Istra, e poi prese, diciamo, Timoteo, vi ricordate? Allora lui era con Sila, Paolo. Dice, passando essi per le città, trasmissero loro perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Notate, fratelli, dunque, che gli apostoli si studiavano di trasmettere alle chiese quelle sante decisioni. Sì? ecco quello che deve essere fatto ancora oggi dovunque c'è un'assemblea dei santi devono essere trasmesse affinché esse siano osservate le decisioni prese dagli avossoli e dagli anziani che erano, che erano, che erano a Gerusalemme mm? tra le prime cose che bisogna insegnare ai, ai fratelli eh, ci sono queste mm? sappiatelo non, eh, non evitate le fratelli del Signore queste cose, perché qui c'è scritto dalle quali cose ben farete a guardarvi state sani. Se volete stare sani, osservate i precetti che hanno le decisioni degli apostoli e degli anziani. E infine voglio ricordare che, che, che a ah, ti attiri una delle sette chiese dell'Asia, c'era una donna che insegnava. Sì, nella Bibbia c'è ci cioè questa donna che insegnava. Eh? Ora, non permetta alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito o sull'uomo. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Eh, quindi una delle cose qui che, che è vietata alla donna, alla donna è quella di insegnare. Mm. Ma questa donna, questa donna insegnava, e eh, che insegnava? Ho questo contro te, dice l'angelo, dice il Signore all'angelo della chiesa di Tiatiri, ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Ecco, ecco che cosa insegnava quella donna Jezebel, che peraltro si diceva profetessa, eh? Questo giusto per ricordare che cosa si mette a fare la donna quando si mette a insegnare. Qualche menzogna la insegna sempre. Io non dico che ogni donna che si metta a insegnare sia chiaro questo, non fraintendetemi. Io non dico che ogni donna che attualmente insegna, insegna e seduce eh, i credenti affinché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Perché vi dirò che ci sono, donne, ci sono donne che insegnano che proprio non bisogna fornicare e non bisogna mangiare cose sacrificate agli idoli. Ma questo non è che le giustifica, perché comunque si insegnano altre menzogne. E comunque... Alla donna non è permesso di insegnare, quindi impara in silenzio con ogni sottomissione. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Ma siccome che molti vogliono, vogliono appunto degli esempi di donne che nella Bibbia insegnavano, eccola qua! Yezebel eh, nella città di Tiatiri, guardate qua che insegnante. Eh, che insegnante di perdizione, di eresie distruttive. Questa insegnava a mangiare cose sacrificate agli idoli. Pensate, pensate, e poi a fornicare. E infatti si univa carnalmente con dei servitori del Signore. Allora cosa? questa donna era tollerata, veniva lasciata fare, veniva lasciata dire, insegnare. E il Signore riprese duramente il, l'angelo della chiesa di Tiatiri, quindi il conduttore di quella comunità. Ho questo contro te, quindi non tollerare la donna che insegna. La donna che insegna non va tollerata, fratelli del Signore. La donna non deve insegnare. Eh? A prescindere poi, guardate, fratelli del Signore, o oh, insegna menzogne, potrebbe anche insegnare una cosa vera, giusta. Non deve insegnare. Questo è il discorso. Qui non è che Paolo ha detto non permetta a una donna di insegnare menzogne, come dire permetto invece di insegnare, le di insegnare, di, di insegnare la verità. No, 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 no. La donna non deve insegnare. Non deve essere permessa la donna di insegnare. Se c'è scritto così, è così. Perché? Perché la donna, perché non fu sedotto l'uomo, non fu, non fu Adamo ad essere sedotto, ma la donna fu sedotta. Vi ricordate la storia, la storia che è scritta nel, nel, nel libro della Genesi? Eh, bisogna sempre tornare al libro della Genesi dice che Adamo fu formato il primo e poi Eve, Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, quindi se fu la donna ad essere eh, stata sedotta eh, e non l'uomo eh, questa cosa deve fare riflettere e chi fa riflettere? I sali, gli stolti non riflettono se no non sarebbero stolti allora eh, dunque questa donna insegnava, insegnava delle menzogne e eh, il Signore riprese duramente l'angelo è chiesa di attire e poi disse ha ah, anche fornicazione, notate e, e questo naturalmente conferma ecco prima di proseguire, conferma che le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme, vedete che erano ancora valide, era passato del tempo eh, ed erano ancora valide e c'erano però coloro che le violavano. La stessa cosa, fratelli del Signore, che di oggi. Eh? Ci sono quelli che le osservano e quelli che le disprezzano queste decisioni. Allora, io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Attenzione, fratelli. Vedete il Signore, il figlio di Dio? Aveva dato del tempo a quella donna di ravvedersi, ma non le voleva sapere questa di ravvedimento. Non voleva ravvedersi. E allora il Signore la giudicò, la punì. Io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. Quindi, la punizione di Dio arrivò. eh? La mise sopra un letto di dolore. E poi, naturalmente, il Signore eh, promise anche una grande tribolazione a quelli che commettevano funicazione con lei. Se non si sarebbero... Eh, se non si fossero ravveduti eh? e poi il Signore aggiunge e metterà a morte i suoi figlioli tutte le chiese conosceranno che io sono, con lui, sono colui che investe con le e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo l'opera vostra quindi vedete il Signore Gesù mise a morte i figli di, eh, di quella donna Jezebel mm. Mm. ecco questo naturalmente fu il giudizio del Signore, un giudizio giusto, perché i giudizi di Dio sono giusti. Ma guardate, fratelli, questi giudizi del Signore devono fare riflettere e fanno riflettere veramente i savi, i savi di cuore, perché fanno capire veramente quanto il Signore odi, eh, odi le menzogne, gli aborisca e poi come il Signore eh, appunto eh, non sopporta che la sua parola venga eh, disprezzata. Eh, Il libro dell'Apocalisse contiene anche questi giudizi che naturalmente eh, i scellerati si guardano bene dal, dal proclamare, dal ricordare ma noi Vogliamo proclamarli questi giudizi del Signore e ricordarli affinché i credenti siano presi da timore, affinché siano spinti a osservare la parola del Signore. Beati quelli che ascoltano, infatti è scritto la parola di Dio e l'osservano. Il mio desiderio, fratelli nel Signore, come anche il desiderio eh, di coloro che eh, sono da Dio è che voi stiate sani. Quindi farete bene a guardarvi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo